0: 接下来为你说的是《扑街携手作品命运重启》第十章。对于丽君突然冒出的 话， 众人都是不解。亚平问 道：“ 什么东西没有理 由？” 丽君 说：“ 爱因斯坦小时候是曾经对宗教非常狂 热， 但当他欲深入研 究， 欲确定圣经内很多故事是违背科学法则 的， 所以他又很快的从狂热中抽身出来。既然如此。为什么他要将这么重要的讯息隐藏在圣经的故事内？这不是很没有道理的事情吗？其他人也觉得丽军的疑惑有道理，但这本书内也确实是爱因斯坦消失的笔记。燕林想了一会，说：“在我们组里流传一些称为兵法的书籍，里面有提到许多种用来欺骗敌军的方式，使敌军轻敌、分不清真假的情况而上当，像是明明是很弱小的队伍。”却装得很强大，使敌方不敢攻打；而强大军队的却办得很弱小，引诱对方。又或是喜欢东西，却假装不喜欢。虽然我也不知道爱因斯坦当时是怎么想的，会不会正是因为世人都知道他不相信圣经内的故事，他才把最重要的东西藏在这里面？陈曦天真的问：“那这不就代表他不想让人知道这些事情吗？”燕林摸着晨曦头发，温柔地说：“也许他的确是不想让人知道这些事情，但又觉得很可惜，所以才用了这种方式。不过我们在这边猜测他当时的想法是没有解答的。到了这一步，我们也只能继续走下去了。”此刻，众人同时向燕林问道：“那我们下一个要去的地方是？”燕林也一直在脑中反复想着那句话。看到大家都这么相信自己，虽然自己也无法确定这位近代最聪明的人的想法，但仍和大家说出自己的揣测。我也同意雅平的说法，我是这么想的：藏于开始和结束的地方，可能是说在圣城内藏有一些线索，而爱因斯坦真正遗留下来的东西是在被消灭的罪恶之城中。所以，我想我们可以把圣城作为起点，向死海方向前进。丽君隐隐有种预感，接下来的旅程除了会解开她一直在寻找的历史空白外，同时也会解开长久以来萦绕于她内心深处的谜团。数天后，众人终于来到了圣城所在的国度，立刻感受到相当浓厚的宗教的氛围，毕竟可是许多信仰的发源地。可在快要到接近圣城的时候，司机却停车了，表示无法再开车前进了。接下来的路，旅客都得用走的过去。众人下了车，踩在混合着白沙黄土的石砖上，进入了圣城。那是一座用岩石、青铜器、木材和砖块建造的古城。这城市的时间好像被冻结住了，看起来是那样的古老又充满生命力。进入土色的拱门后，丽君闭上眼睛，深深的吸了一口气，空气中充满了古老的味道。脑中也浮现了许多穿着宽大干净的白袍的人们，这是他在电影中常看到的画面。开眼就看萨比鲁、亚平两人也在做和自己一样的事情，看来并不是只有自己有这种感觉。燕林则是小心的用黑色管子照着四周，希望能发现什么隐藏的线索。大伙随着人群走着，从一个拱门湾进到圆形广场。有许多人跪拜着、哭泣着、祷告着。据说这里是当时罗马人进行审判的地方。在广场内找不到线索，便退了出去，继续在古城内走着。城里房屋仍保留当时的情况，灰色的石墙内摆着简单的陶器和木桌。其中一间房屋外面聚集了许多的人，众人前去观看。和其他房间差不多，也是灰色的石墙。里面有一个方形大木桌，但不像其他的房间，有人走进参观，大家只聚集在这房的外面，或跪着，或哭着，双手十指紧握在胸前。据说那里是十二个门徒吃最后晚餐的所在。在老城的街头，有一条蜿蜒而上的走道，走道上人们满泪忏悔，在地上爬行，也有人穿着白色破旧的长袍，背着巨大的十字架。头上戴着荆棘做的冠，沿着这条道路赤着脚痛苦地行走着。这条路称为苦路，苦路旁有许多人跪着，或祈祷，或哭泣。虽然丽君等人没有强烈的信仰，但仍不免被群众的激情感染。太阳在天空强烈的照射着，看着较远的地面上的影像，迷迷糊糊的。一旁是朝圣者悲切的哭泣声。眼前有个背着十字架的男人，步履蹒跚地走着。众人盯着他看时，他的身旁好像多了几位穿着古装的士兵，拿手中的铁条打那男人。那男人突然往前扑倒，身上各处都刺上了尖锐的碎石。善良的萨比鲁一个冲动就想向前去帮忙，但感到手臂被人拉住。有人在他身后说：“看清楚点，那是幻觉。”萨比鲁才发现自己居然满脸泪痕，见是燕林抓着他的手，萨比鲁用手揉了揉眼睛，再看哪有什么士兵，而那人则是爬了起来，把十字架靠在墙上，在阴影处稍作休息。其实不光是萨比鲁，丽君和雅萍也看到了类似的幻觉，只有燕林不受影响。顺着这条路走下去，就到了各个他山，也就是行丁行的所在。这里也是聚集了很多的信徒，祷告着。根据圣经记载，圣人就是在这里死亡的。据说此时大地陷入一片黑暗，地面剧烈摇动，宫殿由上到下列为两半，等等异状出现。丽君和亚平都听过这个故事。每到一个地方，大伙就会待一会，等待燕林用黑色管子随机着照射着。看是否会出现像书本内隐藏的文字或记号，但到目前都没有发现。接着，大伙来到一面由土黄色岩石堆砌而成的石墙，这里除了对着圣殿膜拜的教徒外，还有几个人拿着武器警戒着。原来这里是基督教和伊斯兰教的分界点，这中间的恩怨横跨了数千年之久，一直到今天，情势仍然紧张。李军说。爱因斯坦的线索应该是不会出现在那边。虽然那边也记载了许多故事，但毕竟信仰不同，他应该不太可能在那边留下线索。燕林也同意丽君的说法，在太阳下山前，一伙人便回到城里投诉。接下来的几日晚上，众人反复的看本子内的记载，是否还有隐藏的文字没注意到，并思考最后那句话的意思。藏于开始和结束的地方，在被消灭的罪恶之城中，数日过去了，却没发现任何的线索。几人不禁怀疑，这古城内会否根本不存在什么线索？再说，要真有线索藏在隐秘的地方，古城这么大，还有许多地方都崩塌了，那秘密不就被永远隐藏了？于是大家都认为，在这边耗下去也不是办法，决定休息一晚后。便前往那被消灭的罪恶之城。夜晚，丽军发现自己又处于不同的空间。此刻，她置身于一个广阔的地方，空间内漂浮美妙的水晶音乐。前方只看到一面黄色巨大的东西，除此之外全都是黑暗。但站在黑暗上，感觉却很踏实。往四周看了看，无边无际。丽军没有选择，只能朝前方那面黄色东西走去。走近后才发现，原来那是一面用黄色石砖堆的而成的墙。丽君用手摸了摸，感觉到岩石粗糙的质地。看了看自己的手掌，掌上还沾有一些从岩石上掉落土黄色的泥屑。这好高的一面石墙啊！丽君心想。他站在墙角往上看，几乎看不到墙的顶端。墙的左右也是一片黑。丽君试着往左。走到墙的边缘看石墙的后面是什么，但这片墙好像会跟着延伸一样。他感觉走了好久好久，就是到不了墙的边缘。他开始感到慌张，朝着墙的边缘奔跑，愈跑愈快，愈跑愈急，直到精疲力尽，扑倒在地，抬起头看墙缘和他的距离，就像一开始他站在墙脚下一样，没有改变。突然间，整个空间晃动起来。是地震，整个黑暗大地都在震动。那面墙也是，上方的墙面前后摇晃着，丽君无处可躲，只能全身紧紧的趴在黑暗的大地上。很快的，那面石墙支撑不住了，整面的朝他倒了下来。空间仍在剧烈的晃动，丽君毫无办法，只能眼睁睁的看着自己被这面墙给压死。而那美妙的音乐还继续放着。就在强要压到自己头上的时候，丽君下意识的用双手抱头，大叫着：“不要啊！”砰的一声响，丽君掉到了床下，迎面朝下撞到冷冰冰、坚硬的瓷砖，痛得睁开了眼睛。是梦，又是梦，又是这种诡异的梦。丽君起身，全身的衣衫都湿了，她感觉心跳还在剧烈的跳动。下半身像是跑了马拉松后一 样， 全身无 力， 还微微的在发抖。此刻仍然是夜 晚， 怎么 啦？ 亚平从床上看着自 己， 担心的 说：“ 我梦到一面黄色的石墙朝我压下 来。” 丽君仍然惊恐的 说：“ 这跟我以前梦到都不一 样。” 丽君继续说着。亚平 说：“ 只是梦而 已， 别害 怕。” 丽君说。这梦感觉好真实，还有那阵音乐，每次做梦都会听到那段音乐，但醒来后却怎么也记不起那个旋律。亚萍说：“我梦里也常重复出现同一首音乐，那没什么，快休息吧。”应该是这几天都绕着古城走，你才会做梦也梦到石墙。丽君问说：“你梦里也常出现音乐？”亚萍懒懒地回答：“是啊。”那又怎么了？丽君继续问。那是什么样的梦？亚萍说，我也记不清楚，依稀记得有几次是在一团黄光和音乐下醒来。好了，别多想了，赶快休息吧。丽君听完亚萍说的话，怎么和自己之前做的梦结束时的场景很像，隐隐觉得有些不对劲，但见他已经很困了。也不方便继续询问下去，躺在床上看着床外的黑夜，转念一想，人做梦时多少都会梦到类似的事情。想起曾经和人聊过，有一晚梦到名演员约会，那人居然说他也梦到相同的事。丽君看住亚平，心想：真的只是巧合吗？隔日一早，众人便招了一台车，前往最后的线索——那座已死的古城。沿途就看道路的两旁变成了沙漠，再开一阵子是连路也没了。前方是一座座巨大的光秃山丘，车子在要进入山丘的前方停了下来。丽君问司机：“怎么停车了？”司机说：“你没发现除了我们外没有其他人了吗？”丽君也在想在这个问题。对啊，为什么？司机说：“前面很危险。”那是连当地人也不敢去的地方。亚平紧张地问：“危险？有什么危险？”司机说：“那一带有一批凶狠的强盗出没，许多游客们进去后就没出来过。传说他们是恶魔的仆人，会将人的灵魂活生生地掏空吃掉。”司机愈讲愈生动，众人也感觉愈听愈恐怖。司机继续说道。而且那里充满了血腥历史，谁敢管？再说前面到处都是古老的土穴，非常容易藏匿，根本不知道强盗会躲在哪里，有多少人？燕林问道：“如果我们仍要进去呢？”司机说：“那很抱歉，你们只能靠自己走了。”面前是除了一片看不到头的黄土，丽军等人都想用走的过去，不可能吧？燕林则是拿钱给司机买了车上所有的物资。看来燕林已经决定要走过去了，其他人也只好跟着燕林。离别前，司机忍不住叮咛道：“再和你们说一个故事，是我从少数从那里生还的旅人说的。如果你们在黑暗中看到十字光芒，千万不要过去，也不要被他们发现，那是魔鬼用来迷惑人们的方式。祝你们好运，愿神与你们同在。”便离开了。燕林感受到了大家的忧虑，说：“放心吧，我查过了，从这里走到目的地只需要几天而已。”丽君才明白是的说道：“难怪昨晚你叫我们多准备食物，原来早就想好了。”燕林笑着说：“没你说的这么夸张，我也没想过司机不愿开进去，也没听过他刚才说的事情，只是预先做了最坏的打算。看来是派上用场了，走吧。”在太阳下山 前， 希望可以找到暂时栖身的洞穴。之 后， 燕林看了萨比鲁一 眼， 便往前走了。晨曦紧跟在 后， 好像只要是燕林要去的地 方， 不论有多么危 险， 晨曦都不会犹豫。萨比鲁虽然是个孤 儿， 但从没想象过自己会置身在这样一片光秃秃的黄土 上， 感到自己渺小的如地上的细沙一样。燕宁看自己的眼神，好像在说：“怎么，这样就不敢跟上来了吗？”萨比鲁最讨厌人家小瞧他，深吸一口气后，挺起了胸膛，一边往前走，一边故意大声地说：“我才不怕什么恶魔，什么破光，不就是几片光秃秃的小山而已，有什么可怕的？”丽君和亚平看着好笑，众人就这样朝着一片黄沙走去。当太阳下山后，便找个可容身的小窟窿，盖着毛毯休息。夜晚时间，丽君、雅平和燕林便轮流地警戒着。毕竟在这片山丘后隐藏着什么危险都不知道，尤其是藏在石头阴影下和窟窿深处的毒蛇、蜘蛛等物，要是不小心被咬上一口，可能就会丧命。日出和夕阳的时候是众人赶路的最好时机。接近中午时。太阳高挂在空中，看起来好像比平常的还要大上好多，照的前方的黄土沙漠朦朦胧,胧胧的。有时候甚至会看到前方出现一座旅馆和游泳池。丽君知道，重现象称为海市蜃楼。在沙漠中的旅客一旦被这种现象迷惑，朝那里走去，将再也回不来。这一日，他们已经走过了几块高耸的山丘，前方的山丘平坦了许多。有看到疑似人工形成的土穴，不知道里面藏有什么东西，有什么危险，众人不敢靠近。又过了几天，山丘上出现了许多不规则的石柱，有些石柱高度达一个成年男子的身高。众人想到了本子内最后记载的那段故事：罗德的妻子因为没听从天使的劝告，回头看了一眼，整个身体就僵硬了。全身的皮肤像浸泡在硫磺池里溃烂起泡，接着整个人先是变焦黑，然后又变白，最后成了一根岩柱，僵在原地。不同之处在于，丽君等人看到的石柱是土黄色的，不像书上说的白色。空气传来淡淡的硫磺味，这表示众人走的方向是对的，因为硫磺是死海一带的堆积物。众人继续朝这个味道走去。来到一块开阔的地方，地表的黄土一眼望去是数不尽的坑洞，有些坑洞前还有阶梯，周围是土块砌成的矮墙，矮墙前停着越野机车和吉普车。燕林示意不要接近那些坑洞，以免误闯入别人的领地。就在当天夜晚时，众人看到了不敢相信的事情：前方那满是土坑的地方。立起了数个用各种颜色荧光灯装饰的十字，透过微弱的光线，看到那些十字上钉着某种东西，宽宽大大，看形状像是一件件摊开的衣服。众人想起了司机说的话：在黑暗中的十字光芒是魔鬼用来迷惑人们的方式。就在此时，他们听到头上有人说话的声音，一边说一边嬉笑。接着听到把什么东西插在土堆上的声音，然后是一阵欢呼的声音，前方的也传来叫喊声，好像在呼应头顶的人，中间夹杂着是阵阵枪声。又过了一会，上方人说话的声音和脚步声渐渐离去，这些人就像鬼魅般的出现又消失，只剩下那些亮着七彩十字的荧光矗立在土堆上。丽君等人都僵住了。像传说中的岩柱一样，谁不敢乱动？等了好一会，确认上方没有人的时候，众人才稍微松一口气。萨比鲁忍不住好奇心，想看看那奇怪的十字上面挂着到底是什么，便悄悄地爬了出去。待他看到时，他几乎不敢相信眼前的事情。由于太过震惊了，无意识的叫了出来。虽然很快的用手捂住嘴巴，但还是发出了声音。他整个人呆住了，就这样看着上方，目光中尽是恐惧。丽君等人不断招手示意，叫他快躲回来，但萨比鲁的眼神就这样呆呆地望着上方。此时上面又传来了人说话的声音和移动的脚步声，萨比鲁却还在原地。丽君眼见来不及了，便爬出去想把萨比鲁抓回来。然而丽君一出去，也忍不住回头去看。这一看也和萨比鲁一样给定住了。十字架上挂住的不是人的衣服，是一张完整的人皮，有头发，有脸，有身躯，眼睛的地方被挖空了，放住二颗红色的灯泡。除此之外，什么都没有。上方的人似乎听到了动静，便到土丘的边缘往下看。利军硬拖着萨比鲁回去凹洞，但已经是来不及了。上面的人已经看到了他们。只听他们大声地喊着听不懂的话，从声音的语调上应该是叫他们出来的意思。丽君紧张地和其他人说，刚刚看到的景象，被抓住的话下场可能也是如此。上方传来激动的叫喊声，听其中一个脚步声是往回走，可能是要绕下来抓他们。前方窟窿还没人出来回应，但上面也都竖立着魔鬼的十字。燕林知道现在只有两个选择。如果对方手上还有枪，冲出去就是死；可继续待在这里，很快就会被发现了，做成下一个人皮。借着微弱的灯光，可看到两侧的窟窿地中间还隔着一条小路，只能堵一堵了。燕林说：“冲过去！”燕林首先拉着晨曦冲出了。丽君也明白了，这时候绝对不能有一丝的犹豫，一手拉着亚平。一手拉着萨比鲁紧跟在后。幸运的是，在他们凹洞上的那个人没有枪。一见他们跑出去，又更激动地叫喊着。燕林等人拼死的快跑。众人也看到更多的荧光十字出现，心想这里真的是魔鬼居住的地方。于是，一伙人跑得更急了。两旁的窟窿陆陆续续有人走了出来，看发生什么事。见到丽君等人，也是一边叫喊着，一边转身回去拿武器。前方的窟窿也有人探头发现他们了，一行人是绝对不可能跑过这片窟窿地。等这群人拿到武器，自己的死亡也是早晚的事。燕林一边跑一边说：“不想被做成人皮，就拼命的跑，死命的跑。”与此同时，众人的身后射来两束光线，接着是吉普车的声音。众人头也不敢回，心想：完了，结束了。但都不放弃希望，继续往前跑着。吉普车的声音愈来愈近，很快就追上来了。车上的人叫道：“快上车！”众人一听，都感到奇怪。燕林看车上的人，更是惊讶，居然是罗伯特。大伙也没时间犹豫了，纷纷爬上了车。罗伯特催促的玛丽开去，叫骂声、枪声等的声音也纷纷从两旁传来，空气中的硫磺味也愈来愈重。车子开过了那片满是窟窿的山丘后，前方是一片白茫茫的崎岖的，有些土丘下方洞内还冒出黄色的烟和粘稠的黑色液体。车子刚进来没多久，就陷入了白沙中。众人都下车帮 忙， 在后方推着车子。罗伯特在车上不断的催着油 门， 急转的轮胎把白沙卷到了众人的脸上。萨比鲁 说：“ 这沙子怎么这么咸 啊？” 丽君 说：“ 这些不是 沙， 是 盐。” 此 时， 后方的越野车声、吉普车声和叫骂声也愈来愈近。丽君 说：“ 我们来不及 了， 怎么 办？” 亚平说：“我宁愿死，也不要被他们抓到。”萨比鲁点头，恐惧地说：“我也是，我不要被做成灯笼。”燕林说：“你们都是这么想的，是不是？”丽君等人点了点头。燕林说：“好，那我们赌一赌，希望真的有上帝保佑。”从来都只信自己的燕林，在最后关头也说出了这样的话。燕林已经看到前方不远处有个较大的坑洞，可以在后面的车子赶到前跑过去。燕林看了看罗伯特，问道：“你呢？”罗伯特拿起手枪下车，握着燕林的手说：“你去哪，我就去哪。”众人便奔向那个冒着黄烟和黑油的洞孔跑去。在他们跑到坑洞时，后方的人也赶了上来，但没有人敢开枪。只是眼睁睁看住燕林等人跳到了那个充满毒气的坑洞，心想他们肯定活不了了，便回去了。却说丽君等人跳入了坑洞后，就闻到浓厚的硫磺味，坑洞旁都是粘稠的沥青，刚好作为他们和坑洞旁坚硬岩石的缓冲。丽君大声提醒大家憋住气，不要呼吸。才刚说完。一团沥青就溅到他的嘴上，好在他及时闭嘴，不然就要吞下去了。众人身不由己的像做滑水道一样滑落，大约过了十几秒，都跌在一团沥青潭内，每人身上都是又黑又黏的沥青，而且坑洞内没有光，什么都看不到。丽君用手抹了抹脸，说：“大家都没事吧？”陆陆续续听到亚平等人说：“我在这。”我没 事， 我也没事。燕林则是叫 道：“ 罗伯 特。” 罗伯特 说：“ 我在 这， 我也没 事。” 这坛子不 深， 以丽君的身高可以踩到坛 底， 脖子以上还可以露出。众人分不清方向的慢慢移动 着， 伸出手摸黑探索。黑暗 中， 听到萨比鲁兴奋的叫 道：“ 我摸到边 了。” 丽君也 说：“ 我也是。跟着燕林、陈曦、罗伯特也说道：“我也摸到边了。”众人爬出了沥青潭，靠住声音聚在一起。众人沿墙壁摸黑探索，发现一处似乎有路，便走了进去。约莫走了十多分钟，才看到前方透出了微微亮光。众人都开心说道：“有光，那就有希望出去了。有了希望。”原本疲惫的身体就好像恢复了活力，一行人居然走得更快了。出了通道，来到一个较大的洞穴，光是从上方岩石的裂缝透进，虽然很微弱，但也足够让大火在黑暗中分辨出方向来了。一行人死里逃生，看着彼此身上都是沾满沥青，变成黑人，不觉得好笑，开心地抱在一起，叫着：“我们没死，没死啊！”真是上帝保佑！大伙先感谢罗伯特的及时出现，接着丽军等人心中就是一堆的疑问：他是谁？燕林怎么会认识他？他又怎么会及时的出现？在其他人先开口前，燕林先问罗伯特：“你怎么会在这？”罗伯特说：“那天你走后，我冲下去想留住你，就看到有人在跟住你。”担心他们想对你不利，我便跟在了他们后面。每次他们想有什么行动，我就先阻碍了他们。他们在明，我在暗，而且对方根本不知道我是谁，所以没防备我，让我每次都能得手，引开他们的注意。直到刚刚看到你们有危险，我才冲了出来。燕林握着罗伯特的手，感激地说：“谢谢。”丽军！」等人也说：“原来我们这一路这么顺利。”都是你在暗中帮助我们，但丽君等人的眼神中还是透露着疑问，看着燕林与罗伯特。燕林知道大伙想问的事情，便主动说：“我不是跟你们说过，当时我被他们抓住，逃了出来，但受了伤，被人所救吗？”其他人点点头。燕林说：“当时救我的人就是他。”众人才搞清楚为什么燕林会认识罗伯特。现在大家身上的食物也没有了，虽然空气中仍弥漫的硫磺味，但没有刚跳入坑洞时那么浓烈。知道不能在这边耽搁，必须快点找到通往上面的洞孔，否则饥饿与呼吸的毒素累积下来，一行人仍难逃死亡的命运。稍作休息后，便立即起身往前方走去。愈往前，空间愈宽敞，也愈来愈平坦。众人也不知走了多久。石壁旁出现了碎落的石墙，地面也依稀有阶梯的形状，虽然已经非常不明显了，但可以看得出来是人工所造。再往前行，四周出现了更多崩塌的石墙，只剩下底部石砖的城门，类似土房的遗迹和破碎的青铜器。丽君捡起一些碎片，仔细观察，惊讶地说：“这里以前可能是一座城市。”众人仔细地看了四 周， 发现到处都是类似圣城的遗 迹， 部分的土墙、石砖还算保存完 好， 有些石头上留有雕刻的痕迹。在城市的中央有个巨大的圆形坑 洞， 从这些古迹倒塌的方向和器物碎裂的分 布， 利军推测当时所受到的冲击就是从中央这个大坑而来。坑内的土里还深深插着当时的一些青铜 器， 像是枪头和断掉的剑。坑洞中放着一台众人从没见过的东西，看起来像是一个机器。这机器不大，但却做得相当精巧，像是电影里的外星人的武器一样。这台机器所具备的金属完好程度明显和四周的环境不同，可以肯定是有人特意留在这里，而且还是近代才留在这的。丽君不敢相信地说：“就这棒球大小东西，这就是爱因斯坦留下来的装置？”这小东西能发出这么大的破坏力！这时，萨比鲁像是发现了什么，大声叫道：“这里还有个铁盒子！”众人立刻前去，那是一台四方形的铁盒，被埋在坑洞周围的土里。绕着圆坑的周围走，又发现了一个和刚刚一模一样的铁盒。绕了一圈后，发现一共有八个铁盒。很明显，这些铁盒和那机器有关系。丽君看着机器，喃喃说道：“这到底是一台什么装置啊？”罗伯特冷冷地说：“你去把它打开，不就知道了？”罗伯特的口气像变了一个人一样，刚刚说话都还是很绅士的。丽君朝声音的方向看去，只见罗伯特右手拿着手枪，左手架在陈曦的脖子上，不知何时，两人已经爬到原坑的上方了。燕林问道。你在干什么？罗伯特说：“我只想请你们打开那装置，看看哪玩意到底有什么用而已。”同时用枪抵了晨曦的头一下。燕林忍住怒气说：“你到底在做什么？”罗伯特向后方叫道：“出来吧，他们已经找到那台机器了。”从洞口后方走出来的两人，居然是肖恩和贝利。亚平不解地说：“你们是一起的。”罗伯特不肖地说：“你说呢？”燕林又道：“这就是你救我的目的。”罗伯特说：“当时我们已经失去了他们的线索了，但我们知道你能带我们找到他们。你看，你做的不是很好吗？不但找到了你的伙伴，还发现了我们长期以来一直寻找的容器。”看着燕林的脸，罗伯特更觉可笑，说。你以为世界真有这要巧的事情？当你逃跑的时候，外面刚好有一台车，刚好那个人还愿意救你，你也真够天真的。丽君不明白地问道：“你们是谁？”罗伯特没回答。此时，肖恩和贝利也已经走到圆坑上，举着手枪，各自对准了目标。罗伯特说：“闲话家常就到这了，现在你去启动这玩意。”罗伯特指的是丽君。丽君说：“如果我不愿意呢？”罗伯特在晨曦的脚边射了一枪，威胁道：“那我就一发一发地射向这小女孩的各个部位。接下来，肖恩会射向另一个，接下来是贝利。”丽君恨恨地看着这卑鄙的家伙。罗伯特像是已经主宰了这里的一切，命令丽君说：“去。”